0: 约翰·杜威三，杜威与迄今所认为的常识背驰，是由于他不肯在他的形而上学中，在事实定而不移、无法操纵的意义上容纳事实。在这点上，也许常识是在变化看，也许他的见解和常识将要变成的情况看来是不矛盾的。杜威博士和我之间的主要分歧是，他从信念的效果来判断信念。而我则在信念涉及过去的事件时，从信念的原因来判断。一个信念如果同它的原因有某种关系，关系往往很复杂，我就认为这样一个信念是真的，或者尽可能近于是真的。杜威博士认为，一个信念若具有某种效果，它就有有保证的可断言性。它拿这个词代替真实性。这种意见分歧和世界观的不同有连带关系。我们所做的事对过去不能起影响，所以若真实性是由已发生的事情决定的，真实性和现在或未来的意志都不相干。在逻辑形式上，这代表人力的限度。但假若真实性，或者不如说有保证的可断言性，依未来而定，那么就改变未来是在我们的能力范围以内来说，改变应断言的事便在我们的能力范围以内，这增大了人的能力和自由之感。凯撒是不是度过了卢比康河？我以为根据过去某个事件，非做肯定回答不可。杜威博士要靠核定未来事件才决定做肯定的或否定的回答，没有理由认为这些未来事件不能凭人的能力安排一下，让否定的回答令人更满意。假如我觉得凯撒度过了卢比康河这个信念很讨厌，我不必在沉闷绝望中坐下来。我如果有充分的手腕和能力，能够安排一个社会环境，让凯撒未渡过卢比康河的说法，在那个社会环境中会有有保证的可断言性。在这本书中，我始终在可能条件下尽力把各派哲学与有关的各哲学家的社会环境关联起来讲。我一向以为，信服人类的能力和不愿承认定而不疑的事实。同机器生产以及我们对自然环境的科学操纵所造成的满怀希望是分不开的。这种见解也是杜威博士的许多支持者所共有的。例如，乔治·瑞蒙·葛戈尔在一篇颂扬文章中说：“杜威博士的方法可说意味着一个思想上的革命，和一个世纪以前的工业上的革命同样属于中产阶级性的，同样不动人耳目，但是同样令人惊叹。”我觉得我写的以下一段话说的也是这回事。杜威博士的见解在表现特色的地方，同工业主义与集体企业的时代是协调的，很自然。他对美国人有最强的动人力量，而且很自然，他几乎同样得到中国和墨西哥之类的国家中进步分子们的赏识。让我遗憾而惊讶的是，我本来以为完全不伤害人的这段话，却惹恼了杜威博士。他做了个回答。罗素先生把实用主义的认识论同美国的工业主义可憎恶的各方面总连在一起。他这种牢固难拔的嬉皮，几乎像是我要把他的哲学跟英国的地主贵族的利益联系起来。至于我，我个人的意见被人，特别是被共产党人解释成由于我和英国贵族的关系，这事情我已习以为常，而我也十分愿意认为我的见解和旁人的见解一样。受社会环境的影响，但是谈到杜威博士，如果关于他所受的社会影响，我的看法错了，我为此感到遗憾。不过我发觉犯这个错误的还不单是我一个人。例如，桑塔亚纳说，在杜威的著作中，也正像在时下的科学和伦理学中一样，渗透着一种准黑格尔主义倾向。不但把一切实在而现实的事物消融到某种相对而暂时的事物里面，而且把个人消融到他的社会功能里面。我以为杜威博士的世界是一个人类占据想象力的世界。天文学上的宇宙，他当然承认它存在，但是在大多时候被忽视了。他的哲学是一种全能哲学，固然并不是像尼采哲学那样的个人全能的哲学。他感觉宝贵的是社会的全能，我们对自然力量的新支配能力，比这种能力至今仍受的限制，给某些人造成更深的印象。我以为正是工具主义哲学中的这种社会全能要素，使得工具主义对那些人有了诱力。人类对待非人的环境所抱的态度，在不同时代曾有很大的差别。希腊人怕傲慢。信仰一位甚至高于宙斯的必然之神或命运之神，所以希腊人小心避免那种他们觉得会是对宇宙不逊的事情。中世纪时，把公顺做得更远甚于以前，对神谦卑是基督徒的首要义务。独创性被这种态度束缚住，伟大的创建几乎是不可能有的。文艺复兴恢复了人类的自尊。但又让自尊达到了造成无政府状态与灾殃的程度。文艺复兴的成绩大部分被宗教改革运动和反宗教改革运动打消。但是，近代技术虽不全然是与文艺复兴时期的巨傲的个人，却使人类社会的集体能力之感复活了。以往过于谦卑的人类开始把自己当作几乎是个神。意大利的实用主义者帕比尼就极力主张用模仿神代替模仿基督。在所有这些事情上，我感到一种严重的危险，一种不妨叫做宇宙式的不虔诚的危险。把真理看成取决于事实的东西，事实大多在人力控制以外。这个真理概念向来是哲学迄今教导谦卑的必要要素的一个方法。这个对自傲的意志一撤除。在奔向某种病狂的道路上，便更进一步。那种病狂，就是随着费希特而侵入哲学领域的全能陶醉。这是近代人，不管是否哲学家，都容易陷入的一种陶醉。我相信，这种陶醉是当代最大的危险。任何一种哲学，不论多么无意地助长这种陶醉，就等于增大社会巨祸的危险。